0: Hola, saludos a todos de parte de The House. Soy Justin. Estoy muy contento de poder estar aquí una vez más hablando sobre algunos temas de, temas de la Biblia. Pero antes que eso, eh, quería nada más saludar y mencionar que siempre estamos orando. Uh, en esta semana hemos estado en contacto con algunos. No es posible con todos, obviamente. Pero yo espero que has podido estar también buscando gente y recibiendo de otras personas. Como la, el apoyo que necesitamos, moral, emocional, relacional, um, es, es muy, muy loco lo que estaba viviendo. Son, son días bien diferentes ahorita, pues disfrutando por un lado el sol, el calorcito, estar aquí afuera y al mismo tiempo como una, casi una, una soledad y una confusión y la incertidumbre de estos días. Yo creo que todos sabemos lo que es y creo que es muy importante también poder buscarnos unos a otros y de alguna manera tratar de fomentar esa, esa tranquilidad y esa paz que encontramos en Dios. Quiero hablar un poco hoy sobre ese tema, de hecho, um, co continuando con lo que ya hemos visto en Gálatas 5 desde hace dos semanas. Y, y quiero hablar sobre esta idea de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero antes de empezar, quiero orar. Y donde te encuentres y lo que estés viviendo, sé que son momentos raros. Creo que no hay otra palabra mejor para describirlo. Uh, entre economía, Salud, preocupaciones, decisiones que hay que tomar um, mirando alrededor del mundo, la bolsa de valores, el tipo de cambio de dólar, tan, son tantas las cosas que nos, que nos, que nos gritan, que nos um, llaman la atención. Y creo que es muy importante um, y muy sano tomar unos minutos y concentrarnos y enfocarnos en lo que Dios sigue diciendo. En lo que Dios es, quién es Dios y cómo Él, cómo Él nos ama y nos llama a poder disfrutar también ese amor. Entonces, si me acompañan, vamos a orar para empe empezar con este tiempo. Y, y luego quiero leer un pasaje que he leído ya dos, dos semanas seguidas, una parte de este pasaje y hacer algunos comentarios. Te damos gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo y, y por tu gran amor. Gracias porque podemos hoy confiar en ti y, y siempre, en cada situación, en cada alta y baja de la vida, Dios, yo sé que tú eres real y que tu amor hacia nosotros no cambia, no varía. En cada momento podemos sentir y percibir y creer en lo que tú estás haciendo en nosotros. Y gracias por también la comunidad de personas que a pesar de la falta de saludos y contacto físico y poder reunirnos unos con otros, yo sé, Señor, que hay una, hay una solidaridad. Y una unidad que estamos todos viviendo, tal vez más que nunca. Y pedimos que tú nos sigas ayudando con, esa, con esa, esa, ese reto, Señor, de poder depender de ti, confiar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como pueden quizás escuchar, donde estamos grabando esto, uh, estamos al lado de una, de una calle, una avenida, y la ciudad sí hay cierto movimiento, pero nada que ver con la vida real, como la conocemos. Estamos viviendo cambios dramáticos y grandes y con, una, con una, un ritmo que yo creo que hace dos meses nadie hubiera creído. Y donde tú estés, en la situación donde tú te encuentres, lo más seguro es que también has sentido y has pensado lo mismo, que esta vida es, es loca, esta vida es impredecible. Y, Quiero hablar un poco hoy de algunas cosas que, que no cambian, que no varían. Déjame leer este pasaje que ha sido la base de los comentarios y la conversación las últimas semanas. Es Gálatas 5. No voy a leer todo lo que está aquí porque sí es un poco largo, pero Pablo empieza dando una lista de cosas que no son buenas. De hecho, él dice las obras de la naturaleza, pecaminosa, se conocen bien, o sea, son obvias y empieza con una lista de cosas que yo creo que todo el mundo en entiende, tal vez no las definiciones, tal vez no siempre las definimos de la misma manera, pero de alguna manera sabemos que no son cosas que ayudan, menciona inmoralidad, impureza, brujería, odio, discordia, celos, disensiones, envidia, borracheras y varias cosas, menciona, ni las conté, como 10 tal vez, cosas que que obviamente no ayudan, son cosas que no son de mucho provecho. Y luego dice esto, dice, en cambio, o sea, en contraste, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Menciona nueve cosas que son, uh, es una lista parcial, no está diciendo estas son las únicas cosas o las más importantes, um, está diciendo esto es algo que ilustra lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y termina diciendo, no hay ley que condene estas cosas. Y, y no leí el pasaje completo, pero aquí en, entre versículos 16 y 25 menciona la palabra Espíritu como unas 10 veces. Es De hecho, el tema de este pasaje es el resultado de una vida que ha, ha estado en contacto o que está, que está llena del Espíritu de Dios. Una vida donde, donde la presencia de Dios se ve. Y está diciendo que lo que se ve son estas cosas. Entonces el tema no es uh, la fuerza humana, no es una santidad externa, no está diciendo que estas son nueve cosas que tenemos que hacer para que Dios nos ame o para poder cumplir con alguna expectativa espiritual o religiosa está más bien diciendo la realidad de que estas son las cosas que permanecen son las cosas que, que siempre van a existir en estos días y tal vez te ha pasado si tú tienes hijos que ya de repente nos los mandaron a casa toda la semana completa están encerrados y nos nombraron los maestros Seguimos pagando colegiaturas. Esa es la parte que no entiendo. <risa> Seguimos en lo mismo en cuanto a expectativas económicas, pero de alguna manera ya nos nombraron profesores, maestros didácticos en nuestras propias casas. Y la locura es real. Y hasta hay memes que lo comprueban. Mi hermano me mandó uno apenas donde dice el homeschool, me lo mandó en inglés, el estudiar en casa, dice va súper bien. Dice, hoy dos niños suspendidos por pleitos, por pelear, y la maestra expulsada o la maestra despedida por tomar en horario laboral. Y dije, sí, súper entiendo esa problemática. Porque la, la verdad, enseñar a tus hijos um, es todo un reto um, de fe, de inteligencia. Yo no sé qué hicieron entre mi infancia y el día de hoy, pero de repente las matemáticas han cambiado. No sé si se han fijado, ya no son las mismas. Um, o sea, las, el total es lo mismo, el, el resultado, la respuesta. Pero los pasos a seguir para que termines diciendo dos más dos son cuatro, ya no es lo mismo que antes. Ya tienen otras, otros sistemas, otro vocabulario. Entonces, como papás es el reto de aprender para enseñar, el reto de fingir que sabemos y estamos diciendo. Um, no sé si te has encontrado diciendo en voz baja no te preocupes, hijo, jamás en la vida lo vas a necesitar. Como que una confesión. Ah, son cosas que, que no esperábamos tener que hacer nunca jamás, el tener que enseñar a nuestros hijos en casa. Y mencioné la semana pasada la famosa flauta que ya la clase de música es en casa. Es una serie de sucesos entre comedia y miseria, no sé cuál de los dos. El, el tener que avanzar la trayectoria de, este, educativa de nuestros hijos. Entonces, um, donde te encuentres, estamos orando por ti y tú oras por nosotros. Creo que es el reto que tenemos en común. Pero algo que podemos notar en este proceso es que aunque las estrategias han cambiado y los libros de texto han cambiado y el vocabulario ha cambiado con respecto al tema académico, sigue habiendo matemáticas Ciencia, arte, historia, música. O sea, hay cosas que no cambian. La información, de alguna manera, varía, el énfasis cambia, pero hay cosas que no se modifican nunca. Cosas que nuestros hijos tienen que saber, que nosotros ya sabemos, en teoría, ya aprendimos en un tiempo, por lo menos. Son, son temas que sabemos que siguen siendo importantes. Y tal vez Tal vez nuestros hijos van a regresar a la escuela y los maestros se van a quejar porque los enseñamos a nuestra manera. Pero aprendieron, van a haber aprendido lo que es la esencia, creemos, de, eso, de esos temas. Sí, yo veo este pasaje y veo algo parecido. Veo que Dios no entra, Pablo no entra en detalles um, en, en aplicar esto a la vida real con así con, con leyes y con reglas y con exigencias más bien nos presenta temas es como si estuviera diciendo las cosas más importantes en el mundo académico son matemáticas y ciencias y arte historia está diciendo en el mundo espiritual o tal vez mejor dicho en el mundo relacional y las dos cosas están súper conectadas de hecho cuando le preguntaron a jesús y este pasaje es yo creo que es muy conocido pero hay que, hay que entenderlo bien porque llegaron con Jesús diciendo, Jesús, y, y le quieren hacer trampa, de hecho, querían hacer caer en, no sé, blasfemar la ley o decir algo incorrecto. Le preguntaron, Jesús, si tú tuvieras que resumir toda la ley, todas las reglas, todas las expectativas de Dios plasmadas en las Escrituras, ¿cuál sería la más importante? Y Jesús respondió, hijo, son dos, el amar a Dios y el amar a tu prójimo. Y con esa respuesta tan sencilla, los dejó sin palabras. Los que le querían hacer caer en trampa no pudieron responder, más bien tuvieron que admitir decir, sí, tienes razón. Toda la ley se resume en estas dos cosas, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amar a Dios es relativamente fácil. Para empezar, porque Dios es perfecto, entonces le podemos amar, uh, no nos traiciona, no nos abandona, no nos rechaza, es perfecto. Entonces le amamos y en, también es, es más fácil, entre comillas, porque es invisible y no le podemos ver, es lo mismo. Entonces cuando pensamos en Dios es más o menos fácil decir y creer y, y, y de verdad amar a Dios y percibir su amor. Amar a nuestro prójimo es otro rollo. Es otro reto. El poder vivir con un corazón abierto y un corazón, por un lado, sencillo para poder amar y sentir empatía. Y, y al mismo tiempo un corazón maduro y protegido para no ofendernos ante cualquier cosa. Es, es, es el reto que tú y yo tenemos. Y cuando veo pasajes como esto que acabo de leer en Gálatas, lo que encontramos aquí es una invitación de Dios y un recordatorio que nosotros fuimos creados para vivir vidas en unidad, en armonía, vidas de amor y alegría, los unos con los otros. No cada quien nada más con Dios, sino los unos con los otros. Y ahorita en los tiempos tan locos que estamos viviendo, y lo dije de broma, pero sí es real lo que tenemos que ver con nuestros hijos. En parte, matemáticas, ciencias, arte, lo demás. Pero también estamos viéndonos obligados a a evaluar qué es la esencia de la familia, qué es la esencia del trabajo, qué es la esencia de la sociedad, cuáles son las cosas más importantes, si no podemos salir de nuestras casas, si, si tenemos que cerrar negocios, si tenemos que cancelar eventos y hasta cosas que eran, en teoría, muy importantes para nosotros. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos en tiempos tan tan locos, tan, tan raros. Y ahorita es una situación muy rara y extrema de una, de una pandemia literal mundial. Pero hay momentos en la vida, el resto de nuestras vidas, cuando vamos a tener que hacer esta misma pregunta. Ante la locura y la confusión de cualquier situación, de cualquier reto que vayas a enfrentar, tenemos que hacernos la, la pregunta, ¿qué es lo más importante en mi vida? qué es lo que realmente perdura, qué es lo que realmente vale la pena preservar, dónde voy a querer de aquí a 10 años, o 20 años, o 30 años, dónde voy a, dónde voy a decir más adelante en mi vida, hubiera, ojalá hubiera invertido más de mi tiempo en esas cosas. Y creo que aquí tenemos la respuesta. Estas son cosas que nunca van a dejar de ser, nunca las vamos a dejar atrás. El poder vivir con amor y con alegría y con paz y con paciencia y todo lo demás de esta lista son temas que, que nunca vamos a dejar atrás. Son cosas que siempre, siempre, siempre van a ser útiles en cualquier situación. Y quisiera invitarnos en estos días, um, mientras estás evaluando preguntas muy difíciles, hasta muy feas a veces, donde te encuentras... Quizás entre la espada y la pared en, en algún negocio o en alguna situación, el, el recordarnos que estas son cosas que siempre se necesitan. Yo creo que eso nos ayuda a incluso tomar decisiones más sabias. Y quiero mencionarlas con un poco más de detalle. No, no todas las, son nueve y no se podría, yo pienso en media hora, hablar de nueve cosas así con tanto, en tanto detalle. Pero quiero mencionar al, algunas observaciones de cada una de ellas, o de algunas de ellas, mejor dicho. Antes de entrar en los cuatro que quiero tocar hoy, o tres, dependiendo del tiempo. Um, quería mencionar algo que, que noté cuando estaba estudiando esto, porque la palabra espíritu se usa varias veces. De hecho, es el, tal vez la palabra principal en este pasaje, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. ¿Qué es esa palabra? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya sabemos que es Dios. Um, pero esta palabra en el griego es la palabra neuma. Es una palabra que significa espíritu y también significa suspiro o aliento y también significa viento. Entonces se traduce, de hecho creo que se usa en la Biblia como 700 veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo es neuma. En el Antiguo Testamento es la palabra ruach, como con una garganta. De hecho, si lo dicen público hoy en día te ponen en cuarentena porque parece ruach como que tú estuvieras enfermo o algo así. Ruach quiere decir espíritu, quiere decir neuma, quiere decir también viento o aire. Habla de, del aire que nosotros respiramos, el aire que también sopla y es también el Espíritu Santo. Ahora, para nada está diciendo que el Espíritu Santo es algo místico, algo, algo nada más como el oxígeno como el aire que va moviéndose por los árboles. No, sí se puede traducir de diferentes formas. Sin embargo, hay muchos lugares en la, en la Biblia, digo, donde la palabra neuma o la palabra ruach, ni siquiera sabemos bien si está diciendo el espíritu de una persona como su ser interior o se está hablando del Espíritu de Dios. Y creo que es a propósito, porque para Dios, la misma, la misma vida que respiramos, la vida que reflejamos cuando hablamos, cuando tomamos aire y, y nos relajamos, estamos reflejando la presencia de Dios en nuestras vidas. En la creación, cuando el Espíritu Santo, cuando Dios sopló en el ser humano y le dio vida, y entró al hombre... Entró a la mujer, entró, el, entró la esencia de Dios. Entró en nosotros su presencia. ¿A qué voy con esto? Que cuando, cuando hablemos, cuando vivamos, cuando, um, cuando suplemos, estamos declarando, estamos, um, estamos reflejando la presencia de Dios en nuestras vidas. Fuimos creados para andar en vida y fuimos creados para andar en el Espíritu. La, la misma vida que tenemos, desde que un bebé toma su primer soplo, su, llena sus pulmones con aire, empieza a soplar, está declarando con cada suspiro que, este, que él es un reflejo de la imagen de Dios en, en, en esa vida. Y tú y yo cuando vivimos con estas cosas, estamos continuando en el proceso de reflejar a Dios. Eso es natural el vivir con amor, con alegría, con paz, con paciencia, con dominio propio, con todo lo que estamos viendo, son, es el reflejo de Dios en nuestras vidas. Nos nace y nos conviene. Cuando vivimos en tiempos de caos y amenaza y pérdida y tristeza, ansiedad y temor, momentos cuando luchamos por mantener un equilibrio como el tiempo actual, lo que a veces sucede es que dejamos a un lado o se nos olvida que Dios sigue estando en nosotros. Su vida sigue fluyendo, fluyendo en nosotros. Y si sí hay mil voces que nos gritan y que nos espantan. Y no, no estoy hablando de la gente, estoy hablando de la vida. Estoy hablando de las situaciones actuales y las situaciones que están por venir en el resto de nuestras vidas. Pero esas voces y esos obstáculos y esas confusiones no quitan la realidad no quita el hecho de que nosotros fuimos hechos tú y yo a la imagen de Dios. Y desde que empezamos a respirar, Dios mora en nosotros. Y nuestras vidas fueron creadas para reflejar estas cosas. El fruto del Espíritu es la esencia de Dios. Es la vida de Dios. Y Dios es un Dios de amor. Y es un Dios de alegría. Y es un Dios de paz. Y es un Dios de paciencia. Y ante las situaciones caóticas y locas y contradictorias de esta vida, no dejamos de ser hijos e hijas de Dios. Y no tenemos que dejar de reflejar la presencia, la presencia del Espíritu Santo literal fluyendo en nuestros pulmones y corazones y sangre y nuestras palabras. Todo lo que hagamos en nuestras vidas es el reflejo de Dios. Y quisiera quisiera invitarte o quisiera decirte que, que tú y yo tenemos que darnos permiso y tenemos que darnos oportunidad de, de regresar a la esencia de lo que es caminar con Dios. Y esa esencia no es cumplir con mil reglas y leyes y exigencias. No es cumplir con una expectativa religiosa y con ritos y rituales y costumbres la esencia de Dios es el amor y cuando tú y yo nos amamos estando en nuestras casas estando en redes estando en llamadas lo que puedas hacer en estos días cuando tú actúes en amor estás, estás demostrando la presencia del Espíritu Santo en tu vida hay que fomentarlo hay que avivarlo hay que valorarlo hay que buscar maneras de hacer que esto sea cada vez más obvio en nuestras vidas. Sí, cuando estamos en tiempos así es cuando es más importante el buscar maneras de, de levantar y de ampliar esa influencia de Dios. Algunas observaciones breves sobre estas palabras, y digo breves porque son temas que en la vida no vamos a acabar, de entend acabar con entender. Primero es el amor. Um, aquí en verso 20, creo que es 22, uh, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. El primer tema en esta lista es la palabra amor. La palabra en el griego es agape o agape, es una palabra súper conocida. Si has estado en algún, por algún tiempo en la iglesia o has leído algo acerca de la Biblia, esa palabra aparece mucho. Es una palabra que la palabra amor, tanto en inglés como en español, como en el griego, eh, ejemplifica y cubre una panorama grande y extensa de, de significados, pero lo entendemos bien al mismo tiempo. Los niños lo, lo escuchan desde que nacen, antes de que nacen ya empiezan a saber y conocer el amor de sus papás, de sus tíos, de sus hermanos, de otras personas en su vida. Nosotros sabemos qué es amar. En español tenemos muchas palabras que, um, que expresan conceptos parecidos, amor, amor, Um, el decir querer, yo te quiero, uh, afecto, cariño, a una palabra me gusta, no me gusta. Son términos que como que no dicen lo mismo que la palabra amor, pero dan, dan a entender algo parecido. El amor que recibimos de parte de Dios es un amor no incondicional y es el mejor ejemplo de que es el amor. El amor es algo que permite que tú y yo descansemos. Y al mismo tiempo nos, nos insiste en actuar. Nos obliga a, a reaccionar con actividades y con acciones que, 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 que pongan, pongan por práctica lo que Dios está haciendo. El amor uh, aparece ni sé cuántas veces en la Biblia. Pero todos los autores y los escritores de los libros de la Biblia lo mencionan. Um, algunos de los más famosos en 1 Corintios. Estoy riéndome. Porque escribí 1 Corintios 13:13 13, y literal dice 1 coronav Coronavirus. <risa> Yo ni sé cómo apareció. 1 Coronavirus 13:13, 13, por si querías saber <risa> ese libro, El autocorrector diabólico. 1 Cor Corintios 13:13, 13. es súper famoso este capítulo. Si tienes chance de leerlo, no puedo dejar de reírme por ese error de dedo. Um, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y esa palabra lo escuchamos tan seguido que luego ni siquiera lo entendemos. Palabras como que yo te quiero, yo no sé, te admiro, te adoro, lo que sea. Son palabras tan cursi en un sentido que a veces ni los entendemos bien. Pero son palabras que demuestran una realidad sencilla y una realidad que encapsula toda la vida que tenemos en Dios. Yo recuerdo hace ya muchos años, hay una... Uh, bueno, todos lo sabemos que, la, que las etapas de ir enamorándote de alguien son varias, pero empiezas como que nada más mirando a alguien, como que te empieza a gustar un poco su forma de ser, su tono de voz, su forma de actuar, este, lo físico, lo emocional, lo que sea, y empiezas a decir después de un tiempo, ella me gusta, ¿no? Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa más tiempo y llega el momento que dices, le amo, y a ella misma, te amo ¿no? o él en su caso si eres mujer entonces te amo es como el nivel máximo pero empieza con esa etapa de que me gustas o te gusto y recuerdo hace unos años aprendiendo esa palabra en español um, la conocía porque se usa siempre me gusta etcétera me gusta algo me gusta comer me gusta correr lo que sea pero en inglés es diferente en inglés para los que hablan inglés también la palabra like es el equivalente a la palabra gustarse, pero al mismo tiempo es el opuesto. Entonces, yo puedo decir en inglés, I love you, y en español es, yo te amo. Es lo mismo. Pero en inglés yo puedo decir, I like you, que se escucha como I love you, la misma construcción, sujeto, verbo, objeto directo. Y en español, por si quería saber, y en español no es lo mismo, es lo opuesto. Yo te amo, está súper fácil. Pero si quieres decir que esa palabra, gustar, no puedes decir yo te gusto. Tienes que decir tú, tú me gustas. Yo sé que mucha gente no lo piensa nunca. Pero para un pobre gringo, cuando yo tenía como 14 años, entendiendo eso, cómo me traumó. Y más porque mis amigos me lo hacían a propósito. Y había una chica, recuerdo una vez que, a ver si lo digo bien, que yo le gustaba. A mí me chocaba, me caía súper gordo, pero yo le gustaba a ella. Entonces mi amigo, nada amigo, me insistió, oye, Justin, ¿te gusta? Y yo entendí con eso que si la quería y le dije que sí o que no, ya ni recuerdo. El chiste es que me hice bolas y él muerto, muerto de la risa por como media hora, torturándome con esa, con esa, con esa palabra, ¿no? que si me gustaba, que si yo, si yo le gustaba. y Hasta la fecha nos hacemos bolas los que aprendimos español de grandes. Pero el chiste es que la definición de esa palabra, gustar, la entendemos. Es como que me agrada, siento algo en mí, hay algo de ella o de alguna cosa que me hace sentir gusto, es obvio, o placer, o, o de agrado, es de agrado para mí. Pero la palabra amor es lo opuesto. ¿Por qué? Porque la palabra amor es una palabra no egoísta. Si yo digo, esa cosa me gusta, o el aguacate no me gusta, como siempre digo, estoy diciendo que esa cosa tiene cierto efecto en mí. Pero el amor es todo lo contrario. El amor es una decisión propia. De extenderme hacia alguien más. Es una acción, es activa, es algo um, no egoísta. Es algo que empieza en mí, pero es dirigida hacia otra persona. Y lo que el Espíritu Santo produce en nosotros es esa, es esa realidad. En vez de enfocarnos en nosotros, en vez de decir qué me agrada, qué me gusta, qué me hace sentir bien, el amor es dónde puedo yo invertir mi vida. ¿Hacia qué puedo dirigir mi afecto? ¿A quién puedo dar yo algo de lo que tengo? Yo sé que también muchas veces el amor lo volvemos muy egoísta. Pensamos que el amor es lo que me satisface. Pero en su definición y en su uso con Dios, es realmente una, eh, una expresión del corazón de Dios no egoísta, enfocado en nosotros. Y ese amor que tú y yo tenemos en Dios es un amor que también lo podemos compartir con otras personas. Es un amor que cubre los defectos de los demás. Es un amor que nos permite perdonar más fácilmente. Es un amor que en todo momento nos inspira y nos sana y nos ayuda a ver la gente con, otras, con otros ojos, con otra perspectiva. Creo que el amor refleja el corazón de Dios. Y es algo que nosotros también podemos seguir mostrando a otros. Bueno, del amor yo creo que podríamos hablar muchísimo más. Pero quiero pasar al siguiente, que es la alegría. Um, aquí dice, en algunas traducciones, gozo. En otras, en otras versiones dice alegría. Creo que es un tema que, um, que en estos tiempos necesitamos escuchar más que nunca. Tal vez la palabra amor es una palabra que en, en cuanto a la... Al, al cristianismo en cuanto a la Biblia y en cuanto a Dios, se usa mucho. Sabemos, como yo dije, ¿no? que debemos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero la alegría es una palabra que no se, no se escucha tanto, o la felicidad, o el gozo. ¿no? Como que llegamos incluso a pensar, y yo espero que esta idea ya, ya la gente lo está dejando atrás, pero muchas veces lo, llegamos a pensar que la religión está peleada con el disfrutar la vida, que Dios está en contra de la felicidad. Mucha gente cuando piensa en iglesia o en Biblia, la Biblia, o piensa en la religión o lo que sea, la santidad, luego luego lo que se imagina es algo solemne, es algo frío, es algo, no sé, como muy de miedo, de temor. Dios no es así. Y el Espíritu Santo aquí, la segunda cosa que encontramos en esta lista después del amor, es, es, una, es un corazón alegre. Y, y literal, la palabra significa alegría. Significa, de hecho, emoción de gran gozo y placer. Gran gozo y placer. Cuando tú te conectas con Dios, y, y, lo, y lo digo en momentos de tristeza y en momentos de, de ansiedad y en momentos cuando ni siquiera sabemos en una semana o en un mes o en un año cómo va a estar este mundo, pero cuando te conectas con Dios sientes algo, recibes algo en tus emociones y en tu mente y en tu espíritu. Y esa, esa cosa que sentimos, no solamente amor, sino también un sentimiento de gozo y alegría. Creo que esa palabra estaba tratando de, de pensar cómo se podría como que definir. Um, y lo primero que pensé es en, en, en los memes que hoy en día son de moda y nos fascinan y nos encantan a todos. Y algo que me fascina es que cuando estamos en momentos tan locos y tan dramáticos y tan serios como la situación actual, lo primerito que la gente hace es empezar a crear memes y enviarlos por todos lados. Es, es una cosa que, que nos fascina y creo que ilustra la importancia de la alegría. Creo que es falta de respeto a veces. Es algo raro a veces. Yo sé que se pasa delante a la gente a veces, pero, ¿sabes? Demuestra la importancia del ser humano de disfrutar aún las situaciones más locas que enfrentamos. Creo que Dios mismo se ríe con algunos de esos memes que la gente empieza a sacar. Es impresionante la creatividad de este mundo. Estamos comentando, um, de hecho, Alfredo y yo, él está detrás de la cámara, nunca aparece, siempre me pone a mí, pero él está aquí atrás sonriendo. Estamos platicando, de hecho, de los memes que desde España salen, desde Estados Unidos, desde Europa. Lo que estamos viviendo es mundial. Entonces todo el mundo está opinando y en memes, ¿no? De, de lo que se está viviendo y es es algo de verdad. Creo que refleja la alegría que el ser humano encuentra en momentos complicados. No estoy diciendo que cada meme viene de Dios. Hay algunos que tienen cosas raras. Ya lo sé, no me vayan a criticar este para nada. Pero yo creo que esa, esa tendencia, ese humor hasta negro, a veces no, sarcástico. Estamos buscando el bien en situaciones difíciles. Así es Dios. Así es Dios, así es el Espíritu Santo cuando estás pasando por algo difícil. Puede haber alegría, puede haber una reacción de gozo viendo el lado positivo, el lado chistoso incluso de la situación que estás enfrentando. Así funciona la alegría que viene de parte de Dios. No es algo que viene de la situación en sí, pero tampoco es algo que lo ignora que lo deja a un lado. Estamos tomando en cuenta esa alegría que viene de parte de Dios. Cuando tú y yo nos reímos y, y nos abrazamos y buscamos pretextos para reír, estamos, estamos declarando y estamos afirmando que Dios es más grande que lo que estamos viviendo y que la vida es más grande. Lo que estemos viviendo va a pasar. Esto no es para siempre. Y no estoy hablando solamente de una enfermedad o una situación económica en todo momento, en toda situación, podemos confiar y hasta, hasta emocionalmente reaccionar con, con, con risa, con alegría, con gozo, sabiendo que Dios es real, que Dios es fuerte, que Dios está con nosotros, sus promesas no dejan de ser válidas, su, su compromiso con nosotros es igual que siempre, su, su, su plan para tu vida, para mi vida, no ha sido echado pedazos, no ha sido invalidado por lo que estamos hoy en día viviendo o lo que algún día viviremos. Y entonces por esa certeza podemos reírnos, podemos disfrutar el proceso, podemos mirar alrededor y decir yo no sé qué está sucediendo, pero yo sé que Dios está en control y la risa es incluso un regalo de Dios para combatir el, el temor y la tristeza y las situaciones que a veces vivimos. Nos permite ya no tomarnos tal vez tan en serio o por lo menos no cargar con el mundo completo en nuestros hombros. Cada vez que tú decidas sonreír, cada vez que tú decidas eh, responder ante una situación con, con afirmaciones positivas y alegres y el gozo que viene de Dios estás, estás diciendo a las circunstancias que ellas no de determinan tu estado sino Dios que la vida alrededor las circunstancias no van a decidir cómo vas a reaccionar sino la realidad de la fe, la realidad de quién es Dios en nuestras vidas esta alegría que tú sientes no es falta de respeto no es no estás diciendo que la vida no es real. Es alegría, es el resultado de un Dios actuando en tu vida. Y creo que más bien debemos inclina, inclinarnos hacia eso. Debemos abrazarlo y recibirlo y, y hacer que, que, que funcione cada vez más. Quiero terminar con una, una tercera cosa, la tercera que viene en esta lista, y esa es la palabra paz. La palabra paz. Y esa palabra es también muy común, muy frecuente en la Biblia. Quería terminar con esto porque vivimos ahora, estamos viviendo una etapa cuando se necesita, se necesita mucho. Necesitamos una paz que sobrepasa el entendimiento, como dice la Biblia. Es decir, una paz que va más allá de la lógica. No es una paz que ignora la lógica. Más bien es una paz que es capaz de mirar la situación actual y ver más allá. Y esa más allá es Dios. Esa más allá es la realidad de quién es Dios en nuestras vidas. Yo sé que hay cosas que no sabemos del futuro, del día de mañana. Y Jesús lo reconoció. Él lo dijo. Él dijo, hay cosas graves que van a suceder. Hay, hay toda una historia, no una historia, un futuro, mejor dicho, de, de sucesos, de eventos. Pero dijo a los discípulos, dijo, no se preocupen por el día de mañana. Piensen en el día de hoy. Y yo sé que no estaba diciendo cosas como no ahorrar o no planear. No estaba hablando de acciones. Estaba hablando de preocupaciones. Porque una cosa es tomar pasos sabios pensando lógicamente y bíblicamente y con fe en el futuro. Pero otra cosa, otra cosa es dejarnos llevar por emociones, por ansiedades y por temores. Eso no nos ayuda. Eso no nos sirve, no nos permite pensar mejor. Todo lo contrario, nos roba el enfoque y nos distrae incluso en, nuestra, en, en nuestro cerebro. Ya ni siquiera podemos pensar bien porque estamos más bien pensando en mil cosas. Cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en el Espíritu, debemos poder, poder recibir de Él un sentimiento de tranquilidad. No es solamente emoción, pero incluye emoción. Es una estabilidad interna. La palabra eh, hebrea que se usaba mucho es la palabra shalom, una palabra muy, muy famosa, muy conocida. Habla de bienestar en todos los sentidos. Es más que solamente paz como la ausencia de guerra, pero es una paz interna y es una paz que va más allá de lo, lo circunstancial o lo físico, lo tangible. Es, es bienestar. Incluye lo físico y lo tangible, pero también incluye el ser interno el espíritu que nosotros tenemos y somos. Y, y quisiera terminar con esa invitación de parte de Dios también, que podamos recibir de parte de Dios una tranquilidad, una, una estabilidad por dentro. Y no sé por qué, pero empecé a pensar eh, hoy, de hecho, en, en la historia de, de cómo empezó el maratón, que se corren los maratones, la palabra maratón de hecho es, la, es una ciudad griega o lo era donde se peleó una batalla muy famosa, eso hace uh, 2500 años si no, no me recuerdo y recuerdo la historia, uh, mi, mi, mi maestra de ciencias sociales o algo nos la contó hace mucho tiempo de un corredor que corrió de Maratón a Atenas llevando las noticias de que en Maratón se había ganado una batalla importante contra los persas si no me recuerdo pero como que esas personas, esos soldados, los enemigos perdieron, los persas perdieron, pero ellos iban a, en sus barcos rodear una península y llegar a Atenas. Y iban a lanzar contra ellos otra batalla. Entonces un corredor en Maratón le encargaron las noticias, aquí ganamos y vamos a ir en camino hacia Atenas por tierra. Avisa a los en Atenas, avisa a las personas ahí que no se den por vencido que no se rindan, porque la victoria ya se ganó aquí. Y nosotros, en cuanto podamos, llegamos a Atenas para pelear. Entonces, él corrió casi un poco más de 40 kilómetros de la distancia. Por eso hoy en día la distancia en maratón es eso, 26. No sé cuántos, cuántas millas. Corrió, entregó, entregó las noticias y murió. Así cuenta la leyenda. Pero entregó las noticias. Ya ganamos. Hay paz. La victoria se ganó. No se rindan ante la amenaza... Porque la victoria ya es garantizada. Y según la historia, un poco después llegaron los persas primero. Llegaron los, los de maratón, los soldados corriendo, caminando, arrastrándose. Y los persas, viendo que ya habían llegado los mismos soldados que los habían vencido, dijeron, no, pues aquí no pudimos y se fueron. Quiero hablar a nuestras vidas hoy en día. Porque la victoria ya se ganó. Cristo ya ganó la batalla. En nuestras vidas, contra el pecado, contra el temor, contra la misma muerte. Pero lo que nosotros necesitamos saber para que esta paz reine en nuestras vidas, es que esa victoria ya es un hecho. Hay amenazas alrededor. Hay riesgo alrededor. La, el temor de la pérdida, el temor de las situaciones venideras. Estamos rodeados de voces que quisieran convencernos que es hora de de rendirnos. Que no hay esperanza. Que de esto no vamos a salir. Y por un lado es coronavirus y la economía, pero por otro lado hay tal vez cosas que tú también estás enfrentando que alguien más quizás no sabe. Yo sé que hay enfermedad aparte. Hay situaciones complicadas en matrimonios. Hay momentos que enfrentamos día y noche que tal vez todo el mundo sabe cuáles son y tal vez tú eres la única persona que está batando, batallando contra esa situación tal vez adicciones, tal vez depresión, tal vez pensamientos de suicidio. Estamos rodeados a veces de voces que quisieran, que tratan de decirnos que no hay esperanza, que esto va a ir de mal en peor. Pero quiero que sepas que Cristo ya ganó la batalla. Y el mensajero que llega a nuestro corazón es el Espíritu Santo. Y su voz y su mensaje es la paz. Si sí es un mundo incierto, si es una situación extremosamente rara, si hay riesgos reales y a lo mejor cosas que vamos a perder y batallas que vamos a enfrentar donde no siempre vamos a ver el resultado inmediato. Pero yo estoy convencido que en estos días, aprovechando la situación que el mundo está viviendo, Dios quiere recordarnos a través de su paz que la batalla se ganó y la victoria es un hecho en tu vida y en mi vida. Y si me permitas y si me acompañas, quiero terminar orando por esa paz interna, también ese amor, esa alegría, lo que acabamos de mencionar y de, de ver, pero en especial una, un regalo de paz, una nueva medida de paz en nuestras vidas y también en nuestra sociedad. Señor, te damos gracias por la realidad de la victoria que tenemos en ti, la realidad de la fuerza tuya que nos respalda a nosotros, y nos toca hoy simplemente esperar y ver tu victoria realizada de una manera tangible y visible en nuestras vidas. Ponemos en tus manos hoy cada situación que estamos viviendo. Los que están pasando por luchas en su trabajo o en su, en su salud. Dios, yo sé que hay situaciones muy reales y muy feas que el mundo está viviendo y tal vez algunos que están escuchando también esta, este mensaje han, han vivido o estamos por vivir, Dios, no sabemos, pero tú sabes y tu victoria es una garantía y tu amor y tu alegría y tu paz son nuestra herencia, son el reflejo de tu presencia en nosotros. Pedimos hoy, Señor, que tú nos llenes con, con tu gracia para poder descansar en ti, para poder mostrar amor a nuestro prójimo, para poder disfrutar el proceso y para poder también, Señor, reflejar una paz interna que proviene de ti. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues donde tú te encuentres, en tu casa, con tu familia, yo espero que esta, que esta palabra, este pasaje te siga impactando. Cuando tengas chance, de leer el resto. Son, es una lista muy importante y hay muchas cosas más que yo sé que Dios está haciendo nosotros. Y este, en cuanto a pues, amor, en cuanto a nuestra forma de pensar, como dije al inicio, extrañamos un montón a todos. De parte de mi esposa, Ángela, y mi familia, y el equipo pastoral reciben un gran abrazo virtual, digital. Es el único que se permite ahora. Pero nuestros corazones están con, con cada uno. Y muy pronto, primero Dios, vamos a poder vernos en físico, y en lo mientras, un gran abrazo. Muchas gracias.